0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Tacles Aceves. Y yo, Alex
1: Tejeda. Y esto es el podcast...
0: Tu Tu Zona Líder.
1: Un podcast donde tú y nosotros echaremos cotorreo zona lideresco sobre...
0: Liderazgo transformador. Crecimiento espiritual. Emprendimiento. Y filosofía para la vida. Lo haremos de una manera muy, muy divertida, amena, alegre y responsable. El chiste... Es que salgas con
1: herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor.
0: Y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu zona líder. Y hacerla crecer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Sososos, zona líder transformando a la juventud. Que se transmite a través de Baloa Radio por su página de internet que es www.valoraradio.org. Lo dije bien rápido otra vez. Muy rápido, ¿no? WWW. Valorarradio.org Valorarradio con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Señor distinguido, bien poniado, don Alex, arriba el Barcelona. Sangoloteo de diario.
1: <risa> Señor Don Tacles, arriba el Barcelona. Que viva el Real Madrid ¿Qué? como siempre. ¿Vale? Vamos a presentar al invitado primero, mejor. Pues bienvenido, Paco Francisco de la Mora. Gracias por Gracias. estar aquí con nosotros. Gracias por invitar. Welcome.
0: Welcome. Welcome. FJ de la Mora, papi. Don FJ de la Mora, eh.
1: Ni más ni menos. Correcto. Francisco Su- Javier. Super escritor. Que aquí viene, mira. No te pases. Vamos a ponerlo para ya, que todo de, el mundo vea.
0: ¿De primero? ¿Lo estás presumiendo ya de primera? Sí, sí, sí. Para que sepan. <risa> ah, sí, exactamente. Sí. <risa> para, para que
1: sepamos qué estamos haciendo, okay, qué okay. hacemos por aquí. Don y, ¿Y qué onda con, con la vida? Vamos a hablar, entre muchas otras cosas, del de libro de Paco, que es Perpetua, pero no les voy a decir nada. Ahorita él nos va a presentar un poquito uh-huh. más De lo que se trata este nuevo proyecto Que acaba de dar a luz Que acaba de salir, creo que la semana pasada Pero ahorita nos lo vas a contar Paco, bienvenido Gracias, gracias, bienvenido, muy Paco. contento de estar aquí Gracias, gracias, muchas gracias por venir Cuéntanos un poquito primero de ti ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Qué haces en la ¿A qué vida? Le vas? ¿A qué equipo le vas? ¿Te gusta el Así como para entrar en confianza <risa> sí, ¿Te gusta sí, el tenis? Sí. ¿Te gusta España? te gusta, ¿Qué te gusta? Sí, mira, estudios? soy
2: tapatío Nací, crecí, todo aquí en Guadalajara. Este, estudié 15 años con los jesuitas en el Instituto de Ciencias. Saludos a mis amigos de Ciencias. Este, egresado de
1: DITESO, entonces aquí nos... Sí, ahí tenemos
2: una poquita de sangre. No, ahí ya me fui y me fui al Tecnológico de Monterrey. ¿Qué okay, al Tec? Soy ingeniero industrial, este, egresado del Tecnológico de Monterrey uh-huh. y orgullosamente culé del Barcelona. Creo que estás medio perdido, pero bueno.
0: Ah, déjame, pongo de pie. no Paco. Tremendo, Paquito. ¿eh? Pero
2: Orgullosamente ¿ves? culé. Menos.
0: Sí, viste en Madrid
1: y toda esa sangre.
2: Y me tocó conocedora. ver ahí dos golecitos
1: de slatan de en el Bernabéu.
0: Mira cuando jugaba Zlatan. Sí, no, ya casi
1: que 10 años. más 10 años cuando estuvimos. Ah, porque les cuento que yo conocí a Paco hace 10 años cuando uh-huh. estuvimos estudiando en Madrid. Entonces, es una bendición que las redes sociales por aquí nos wow. hayan conectado de nuevo. Sí, y buenísimo, buenísimo. Entonces, muy contento yo y espero que Paco también pueda decir un poquito más. claro. De lo claro. Muy contento.
0: Ok, egresado del TEC de Monterrey, del Instituto de Ciencias, pero a canijo ya no entendí nada.
2: <risa> Ingeniero no industrial
0: nada. y... a ver.
2: Sí, fíjate que en el TEC de Monterrey tienen algo que se me hace padrísimo del TEC, que lo diferencia yo creo que con muchas otras universidades, que es el tema cultural. Mm. Ahí hay un espacio muy, muy padre en tema cultural, también de deportes, de liderazgo, y para, para prácticamente todo, ¿no? Que sí. ahorita se llama, un, la sección se llama Life y tiene para todo lo que no tiene que ver académico, para complementar a la persona, ¿no? Que se me mm. hace padrísimo el tech. Y en el área cultural es muy famoso por su ensamble y por, y por su ensamble de, de, de agarrar músicos, bailarines, actores, sí. cantantes y unirlos en un espectáculo semestral o anual. Y Ajá. yo ahí estuve presente en, el, en lo que fue el ensamble varios años ahí en el TEC. Y de hecho la persona que me, que me ayudó a presentar el libro el jueves pasado, que se llama Juan Vila, era el director en ese entonces de lo que era difusión cultural. Ajá. Yo lo que le agradezco y por lo que tuvimos muchas pláticas antes de la presentación fue porque, pues, para ser ingeniero, pues, <ríe> sí el, el hecho de que me haya echado un empujoncito en el tema cultural en... en, en, en en sacar todo ese lado abstracto que tenemos Ajá. y en desarrollarlo, pues me sirvió mucho para para poder crear esto. Ah, bueno. Entonces, eso eso fue mucho gracias a, a, a esta área que les digo del TEC, de Juan Vila, que fue el que me iba a presentar y, y pues eso es lo que me trajo aquí, ¿no?
1: Entonces, este, tú dices que cualquier persona puede ser tener también su parte cultural, independientemente si somos ingenieros, si somos licenciados y totalmente. lo que sea. Cualquiera podemos tener la parte cultural. Totalmente. Y entonces nos invitas a explotarla, me Totalmente. imagino. Totalmente, sí, claro que sí.
0: Es que, es que fíjate, Paco, a los 13 años, 13 años. <risa> yo, déjame primero platicarles qué estaba haciendo yo a los 13 años. Estaba okay. jugando tazos, sin broncas, <risa> lo único que hacía. Jugando, fue, claro, Fabi, tu Pero, Paco, ¿a los 13 años escribiste tu primer cuento? Correcto. Madre Correcto.
2: Y de hecho, el primer cuento, yo tenía una fascinación, bueno, tal vez voy a meter algo de spoiler Pero yo tenía una fascinación a esa edad por Egipto, por el país de Egipto, no sé por qué Yo creo que porque vi la película La Momia o algo así, que me, me fascinó ¿Sí? Todas las historias, a mí siempre me ha gustado la ficción entonces, Todas las historias de las momias, las pirámides, y eso me fascinaba Ajá. Y a los tres años escribí una historia de ficción dentro de las pirámides, etcétera, etcétera De una parejita Ajá. que está en este libro ¿Ah, sí? por, por tener ese significado los, los, los hice parte, los regresé y los, los metí ahora sí a la verdadera historia, ¿no? Entonces tiene mucho significado, todo lo que van a ir leyendo ahí no son o parte sea, de mi infancia. Okay.
0: a eso iba, nos compartes mucho de ti en el libro también. Sí,
1: totalmente. Y para escribir una novela, bueno, ahorita nos estabas contando que fue un mm. trabajo de siete años, mm-hmm. pero entonces si desde los 13 años has metido historia, es... Tal cual una historia de vida, no, no, no necesariamente nada más los siete años que tienes ahí sí. eh, eh, escritos en, en el libro. Sí,
2: este, pues por eso yo creo que tardé siete años, intenté siempre complementarlo con varios detalles que, con uh-huh. los que fui viviendo y con los que fui creciendo. Ajá. De hecho, lo que está padre, que fue parte de lo que dije en la presentación, es que son siete años y, y, y la historia, si la ves muy fría, se uh-huh. desarrolla en siete días. En siete días. Entonces prácticamente ¿Un día es por... un thriller que te tiene este, agarrado del asiento porque todo está sucediendo muy rápido y en realidad cuando empiezas a leerlo ves a un chavito de 23 años que está contando un cuento
0: uh-huh.
2: porque hasta lo sientes que te lo está narrando un chavito y cuando lo terminas pues ves a un adulto de 30 años, 31 años que está escribiendo ya una historia. Ajá. Con otro rollo, otro significado Ajá. mucho más dura, mucho más profunda que el cuentito que estaba contando. Ajá. Entonces esa evolución por capítulo. La percibe aquí. Si la percibes, esa la puedes percibir.
1: ¿Cómo ves, Don
0: oh, <risa> Pues es que es uno de mis sueños, de nuestros sueños, escribir un libro. Y no es tan fácil como parece. Tampoco voy a decir que es mmm, que es uh, lo más difícil del mundo mundial, pero no es sencillo.
2: Sí, no, a, a la hora que ya lo ves retrospectiva, que era lo que platicaba con mis amigos, era que ya que lo publiqué, ya que dije, ahora sí, va, vamos a presentarlo, volteas y dices, híjole, sí fue, sí fue un esfuerzo, No mames. sí fue un esfuerzo, porque al principio no, me dio mucho el síndrome del impostor, y al final que decía… Ni, ni soy escritor, ni es tan bueno, Ajá. ni me costó tanto trabajo, la verdad, pues más bien ni le dedicaba tiempo, es más, lo dejé una vez seis meses sin escribir nada, este, y me dio mucho este, este síndrome famosito del, no lo merezco, ¿para que lo publico? Ajá. Y ya que lo termino, volteé atrás y dices, ¡ay! Sí, fue, muy... fue, fue, fue un esfuerzo. Y fue cómo fue, perderos, fue el
1: inicio, ah, eso como que me da mucha curiosidad, el mm-hmm. inicio, cómo decidir, ah, pues voy a hacer un libro, voy a escribir algo, eh, qué te motivó, ¿Qué, cómo estuvo ese, ese inicio, ese paso primero, que creo que es lo más difícil. Sí. Muchas veces las personas nos quedamos, ah, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pero para dar ese primer paso, ¿cómo fue tu caso en el, en el ejemplo que tenemos aquí del libro? Eh yo creo que todo va a que siempre he tenido esta como les digo fascinación
2: por la por la ficción. Pero también mientras más se acercaba a la realidad la ficción me gustaba más. Entonces uh-huh. tampoco eran estos mundos extraordinarios de Tolkien donde ves algo distinto o de George uh-huh. R. Martin aquí con Game of Thrones y todo, que es algo paralelo, pero uh-huh. es distinto, a mí me gustaba lo más cercano a la realidad. Entonces era más como ciencia ficción. Uh-huh. Y siempre tenía de luego me acuerdo que terminaba algún libro o alguna película y decía, es que yo no lo había terminado así, es que Ajá. no me gustó esta historia, es que ¿por qué esta, este se quedó con esta? Y Ajá. es que, tanto que dije, ¿sabes qué? Pues me gustaría escribir una historia. Ajá. Y a la hora de ya buscar los significados, este, me di cuenta que, que, no, que yo no sabía nada, no sabía, no era experto en, en absolutamente nada, lo que tenía era lo que había viajado, lo que había vivido y las personas que había conocido. Ajá. Entonces eso fue lo que lo que empecé a escribir, okay, mis tema. viajes, okay. mis experiencias, mis anécdotas y todo individual, o sea no había una historia per se, okay. o sea estaba, eran independientes no era todas libro, las historias y, y yo quería hacer ese libro, quería ah, okay. hacer una historia, quería crear mis personajes, entonces fui desarrollándolos, tomándolo todas mis vivencias, experiencias, uh-huh. viajes uh-huh. para formar esto que fue perpetuo, que es lo más... Por, por eso estoy tan tan emocionado también, ¿no? Porque sí es como una idea muy muy fuerte uh-huh. que la logré bajar a una historia, una historia una aventura de uh-huh. misterio. Entonces eso es lo que me gustó, ¿no? Porque el fondo es muy, muy profundo, pero en realidad la historia es muy fácil de leer y es muy,
1: muy entretenida. Ah, buenísimo. Entonces, para que todos los zonaliderescos, ¿dónde pueden seguirte ahorita aprovechando para saber dónde pueden...? Sí, eh,
0: comprarlo y comprarlo, también tu redes social Ahorita, redes sociales? este
2: mes, está exclusivamente en la página de internet, que es LigaPerpetua.com.
0: LigaPerpetua.com. Liga Liga
2: LigaPerpetua.com. Ese yo es yo ahorita el, el único lugar donde está a la venta. Ok. Este, espero que... Que el próximo mes de octubre ya hubiera, ya va a haber este algunos puntos de venta uh-huh. ya físicos y espero que también en algunas plataformas este, de e-commerce como Amazon o como...
1: Entonces. Ok. Pero,
2: Pero ahorita, ahorita exclusivamente en Liga Perpetua y con un precio especial.
1: Precio especial. Entonces todos los lo analizados <risa> atentos para comprar su libro perpetua. ¿Qué más tenemos por aquí, señor Don Tacle? fíjate
0: Fíjate que a mí me surge una duda, Paco muchas, <risa> porque estoy inmenso pero... Yo sé,
1: yo sé, sí, pero es sí, lo pero... bueno, ¿no? Sí. Cuando te cuestionas, de hecho, de eso venía el tema de hoy, decíamos cuestionate y forma tu criterio, es parte de lo que dices tú en la en la parte de tu página de internet. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú te estás cuestionando?
0: Sí, me estoy echa, cuestionando echa. porque, digo, ya nos platicaste que a los 13 años escribiste tu primera, tu primer cuento, uh-huh. que empezaste a escribir tus relatos eh, uh-huh. de tus viajes, tus vivencias y que luego empezaste a agarrar, ¿no? Uh-huh. Para escribir perpetua. <risa> Pero en el momento en el que tú... O sea, primero quiero saber cómo llegó ese momento en mm-hmm. el que dijiste, ya, a ver, este, este. ¿Y qué buscabas? ¿Qué mm-hmm. buscabas?
2: Mira, aquí está la historia, la historia padre, porque es donde se centra perpetua. Yo, en cuanto empecé a escribir perpetua este libro, este, ya que decidí que iba a ser este libro que iba a ser esta historia, tuve yo dos pérdidas muy fuertes. Una fue mi abuela... Y otra fue un amigo mío, un gran amigo de, de la prepa. Con mi abuela, hubo un común denominador ahí en esas dos muertes que fue que yo no viví un duelo. O sea, yo viví, a la hora que muere mi abuela, yo veo a mi mamá y a mis primos y a todos, de repente se se soltaron en lágrimas y, y a berrear. Y, ¿Y yo, tú fuiste
0: el, como el fuerte, vamos. Sí,
2: y, y hasta fue, fue no, 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 no me quise hacer fuerte, era que en realidad no lo estaba viviendo. Okay. Y yo los veía y decía, híjole, pues se supone que tengo que vivirlo de esa manera porque Ajá. no lo estoy viviendo de esa manera. Con mi abuela me dio me, me, me convencí o me persuadí yo solo de, bueno, pues es que ya está grande, vivió un ciclo, ya, ya le toca uh-huh. este dar paso a otra vida. Pero luego llega la muerte de un amigo mío por un cáncer, en, en un tumor en el cerebro. Bueno, sí en la cabeza, creo uh-huh. que sí es en el cerebro. Y ahí sí entraron todas las dudas del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque dices, híjole, este fue una ruleta porque me pudo haber tocado a mí, ¿no? Ajá. Fue un amigo de mi edad, vivíamos lo mismo, hacíamos lo mismo, jugábamos juntos, íbamos de fiesta, Ay, y ya. de repente, al de al lado sí.
0: Ajá. Ya caché.
2: Lo que estuvo muy padre ahí fue que esos últimos meses nos los regaló, porque él vivía en Australia, y se vino a vivir a, a Guadalajara, de hecho yo no me llevaba tanto con él, éramos de una bolita amigos, pero yo era muy alejado de él. Y los últimos meses, pues quería a sus amigos cerca, y nos regaló los últimos meses para vivirlo cerca de él. Y me llamaron la atención varias cosas. Uno, que no tenía nada de miedo, porque yo me estaba muriendo de miedo. Yo bloqueaba el sentimiento de nuestra mortalidad. Yo lo tenía muy bloqueado. Y lo veía que no tenía nada de miedo. Lo veía tan preparado a morir y tan aceptado. Y y parecía que él nos estaba calmando a todos de, oigan, ya me voy. Vamos pasándola bien, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. Después, otra cosa que tenía es que él era judío. Dentro de una bolita donde todos éramos católicos ¿No? Entonces,
1: okay. ¿cómo
2: ven? ¿Ves cómo lo ven? los de otra religión Te das cuenta de las similitudes que hay Entre todos, porque somos humanos
1: Ajá.
2: Entonces te empiezas a cuestionar estos detalles Pero lo que terminé aceptando Es que yo tenía un pavor Al concepto de la mortalidad yeah. Pavor Y eso fue lo que me movió a empezar este libro Entonces, cuando vas Empezando los primeros capítulos Empieza, empieza esta, Estos cuestionamientos a lo más este a, a nuestras creencias, nuestras ideas Nuestros fundamentos, ¿no? De por qué creo lo que creo, por qué tengo una religión Pero por qué este que tiene otra religión
0: uh-huh.
2: Está mal Después te das cuenta que es tu amigo y no está mal O sea, uh-huh. empiezas a cuestionar Las ideas y las creencias Y los, fundament- los fundamentalismos Las ideologías, etc este, Vas avanzando aquí en los capítulos Y ya me adentro un poquito más en el tema De la muerte y la mortalidad Y te empiezas a cuestionar Que te puedes morir te puedes a cuestionar que existe la mortalidad y que nos puede pasar y que te puede llegar mañana y que no puedes estar viviendo para planear algo mañana porque tal vez no llegas, ¿no? O sea, te, esta, este cuestionamiento fue el más fuerte y es el corazón del libro. Pero de ahí te lleva al final a cuestionarte la existencia de por qué existo. Porque existimos, este, ya sé que me puedo morir, ya sé que puedo creer y que alguien puede creer otras cosas distintas, uh-huh. etcétera, pero luego... Porque existo y, y, y el, el, ahí ya llega el objetivo principal del libro que es cuando te cuestionas hasta tu existencia, uh-huh. que me pasó a mí, lo que lo que pasó al final del libro fue que vi el mundo más grande de lo que era, vi que hay muchísimo mundo y vi que hay muchísimas preguntas <risa> que no nos vamos a responder por más que investiguemos en internet y por más uh-huh. que se va se, se va al final a una fe, ¿no? A decir pues voy a terminar creyendo porque las, no voy a encontrar uh-huh. las respuestas. Entonces te ves tú muy chiquito. El mundo es muy grande y te ves muy chiquito. Y lo que digo es que hay que... Hay que verse muy chiquito para dejar de sentirse grande. Porque todas las atrocidades que estamos viendo en este planeta... Es por gente que se siente grande, que se siente superior al de al lado, ¿no? Que lo ve distinto porque tiene un color de piel distinta, porque piensa diferente, porque cree en otra cosa, porque le gustan otras cosas, porque... Y siento que ese sentido de superioridad...
1: Y como es encerrarte... Lo que nos ¿no? Está,
2: ajá, es lo que nos está dando en la torre. Y a veces cuando te cuestionas todo, te das cuenta que hay tantas cosas, empiezas a respetar. Y, y, y pues al final de cuentas todos, todos cabemos, ¿no? Todos buscamos, vamos hacia el mismo. Lo que pongo ahí es vamos hacia el mismo lugar, todos vamos a terminar en el mismo lugar. Digo, físicamente aquí, todos vamos a morir en algún punto. Uh-huh. Este es algo que compartimos todos en es, es, es este viaje hacia la muerte. Entonces, ¿por, ¿por, qué, por qué hacerlo tan duro, ¿no? como estamos viendo? Todo en los extremos, todo con tanta violencia, con tanto odio. Uh-huh. Siento que mientras más te cuestionas, al final de cuentas terminas diciendo que no sabes nada, Ajá. que estás bien tonto, que estás bien idiota, que. No se puede decir las sí, sí, palabras. Puede decir, sí, es Pero así. te das cuenta de eso y al final terminas. Sin odiar, ¿no? Diciendo, pues, rest- el mundo es muy grande, o sea, qué padre que pienses distinto, porque yo voy a aprender de ti, voy a saber Ajá. cómo piensas, y yo voy a formar mi criterio, yo, yo, voy a mis formar experiencias, mi ¿no? yo voy a formar mi criterio, pero mientras más conozco, pues se fortalece más tu criterio, sí. y te dejas de sentir tan grandioso. Entonces, dejas de aplastar al de al lado, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del libro y es una serie de cuestionamientos de los más chiquitos que tenemos todos cuando empezamos a cuestionar por qué creo lo que creo, por qué mis papás me obligan a hacer esto uh-huh. si yo no creo. A ir a misa, o,
0: yo no quiero ir a la misa. Yo no la misa. Chiquito.
2: O sea, te empiezas a cuestionar uh-huh. esas cosas y terminas cuestionándote todo.
0: Uh-huh.
2: Y regresas a lo básico, ¿no? A decir, yo me cuestionaba y decía, por parte en el libro que se empieza ahí, por ejemplo, en este tema... Que tomó la teología un poquito que, que dice Yo no quiero ir, yo no creo o Es más, yo pienso que los católicos Piensan que todo esto es un cuento de hadas ¿Cómo pueden creer esto? Es una uh-huh, bola de estúpidos uh-huh, ¿no? uh-huh. Y al final Terminas diciendo, los católicos son los católicos
1: uh-huh.
2: Y los judíos Son los judíos y los hindús Porque también tomo muchísimo de la cultura hindú Y de la uh-huh. religión hindú sí. Los hindús son los hindús y, 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 y empieza a ver las dos caras de la moneda Y lo padre que tiene aquí es que Ves, por ejemplo, a personas católicas, uh-huh. hablo aquí en sacerdotes católicos, okay. ves a, a Ayatolás del Islam y ves a hindús, y ves dos caras de la moneda. Lo que hace este libro es cuestionarte que todo tiene, uh-huh. que hay de todo, pues somos humanos. Que Hay diversidad. Entonces, que... cuando empieza, por ejemplo, los tengo amigos, muy buenos amigos que son medio anti anticatólicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, empiezan a ver aquí a un sacerdote medio medio malo son y a afuera, está bien, qué padre, sí, así son todos. Y luego ven otra cara a la moneda y dicen, híjole, pues ese no me, ca- bueno, es que sí me cayó muy bien, ese <risa> o sea, Ajá. es poner la realidad porque existen, somos Ajá. humanos, y existen las cosas, existen las personalidades y no porque él tenga una religión, vamos a juzgar a todos como si fueran Ajá. todos, como si los de esa religión todos fueran iguales Ajá. o... Si los del país, ¿no? Los hindúes que uno es así, ya todos vamos a juzgar que son iguales. Entonces, eso creo que es lo que, lo que te da este libro. La oportunidad de cuestionarte las cosas, de ver varias caras... Uh-huh. ...y de al final terminarte cuestionando lo más básico que es... ¿Quién soy? estamos vivos ¿no? no Estamos vivos. Hay que hacer algo, ¿no? No hay que vivirlo sí. no más para la corriente.
1: No. Buenísimo. Resumen estos cinco minutos de explicación. Buenísimo. Ya vimos que... Pues eso, lo primero... No cerrarte, creo que eso es como la idea básica, no cerrarte a que mi mundo es mi burbuja, yo estoy con los católicos, por ejemplo, pero no, hay otras realidades y eso vale mucho la pena poderlo percibir. En tu caso, yo creo que fue un trabajo muy, muy grande, si son, fueron siete años, muy grande de investigación. O sea, uh-huh. no solo fue ah, pues lo busco en Google y lo que en, en India Hay que ir es así, para allá. Aquí, para allá. Entonces, yo creo que fue un trabajo muy, muy grande que también es otra duda que por aquí uh-huh. ahorita a ver si nos ayudas a resolver. Pero fue mucho trabajo de investigación para poder ayudarnos a nosotros los que vayamos a leer pues a percibir, a percibir esas diferentes puntos de vista esas. incluso dentro de los mismos católicos como acabas de decir, pues está el sacerdote que a lo mejor si sí tiene fallas como cualquier humano pero también ese mismo sacerdote puede hacer algunas cosas, bueno muchas cosas buenas, entonces es percibir y conocer un poquito de todo y de las diferentes religiones, culturas, entonces creo que a mí por lo menos ya me interesó empezar a leer el libro
0: sí 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 hay que leerlo y, y, y esta parte Paco que nos compartías de de abrirse eh, es padre porque digo fuera del aire fuera del aire dices que que tus papás son muy muchos esta parte no yo y luego ya dijiste no es que sean muchos es que nada más viven la religión como se debe de vivir no son muy congruentes son muy congruentes congruentes, eso dijiste son muy congruentes Eh, yo trato y Alex trata mis papás tratan de ser congruentes somos muy católicos pero hay que entender que bueno gracias a Dios que, que, que somos católicos, pero Dios es Dios para todos. Para los que están en la Amazonas, eh, que no son de ninguna religión, pero Dios es Dios para t- Dios no es exclusivo uh-huh. de nadie, porque Dios es Dios, ¿no? Uh-huh. Esta parte de, de, de conocerte más, a mí me costaba mucho trabajo, pero esta parte de, de ir aquí y conocer esto no manches. Además, yo encuentro muchísimas similitudes, uh-huh. eh, y, uh-huh. y yo me enfoco en eso. Mira, estas similitudes están padres. Correcto. Y ya, eso está padre. Y, y, y eso que nos compartes es, es muy bonito.
2: Sí, fíjate que este parte de este viaje, yo estuve, cuando estuve hace nueve años todavía en Madrid. Está bien, no son uh-huh, todavía no son diez. Todavía no son diez. Nos fuimos casi un mes a la India con varios amigos. Fuimos a la India y estuvimos, le dimos la vuelta completa. Hicimos un circulito norte, uh-huh. occidente, perdón, oriente, occidente. Le dimos toda la vuelta y vimos muchísimas cosas, muchísimas diferencias ahí es un continente completo, ¿no? Y yo quedé fascinado de la gente, de lo de cómo piensan y de y de las culturas y te das cuenta cómo juzgas de todo. Por ejemplo, una una anécdota en Mumbai, este vas en los malecones y te empiezan a decir esto. Yo iba con dos amigas mías, dos mujeres, dos mujeres que son rubias de ojo verde, entonces llamaban la atención cañón a todo el mundo, ¿no? Y no se hacía mucho la, la, la énfasis de aguas. Digo, la gente es muy respetuosa, pero, pero todos te van a ver. No uh-huh. te sientas intimidada no te van a hacer nada. Uh-huh. Y vamos en la calle y de repente vemos a, a hombres tomados de la mano en la calle. Sí. Y dices, ah, caray, estaremos en la zona gay de Mumbai. Uh-huh. Y no, después cuando te pones a investigar te das cuenta que están prohibidas o se ven muy mal las muestras de afecto entre hombres con mujeres. Entonces, son normales y se normalizan las muestras de afecto entre amigos del mismo sexo. Pero amigos, son amigos. Sí. Entonces, ya uno empieza a juzgar muchísimo y no entiendes el contexto, no entiendes las culturas. Y eso nos pasa muchísimo. Entonces, esas cositas las vas viendo, las vas... Y yo trato de retratar así las, las culturas. Y vas viendo muchísimas similitudes entre todas las culturas y todas las religiones. Que yo le llamaba aquí en el libro, pongo que la vez hasta la más prehistórica, la, la religión hindú.
1: Uh-huh.
2: Y luego te das cuenta que tiene cosas valiosísimas, ¿no? El respeto a la vida, por ejemplo. Ajá. El respeto a los animales, el respeto a la naturaleza. Que en otras te dicen, la naturaleza está para servir al hombre. Y luego dices, híjole, pues me empiezo a cuestionar de, ok, pero no abusemos. O, sí, exacto. Ah, viendo el respeto que hay aquí, ¿no? Por la Ajá. vida. Este, entonces tiene cosas muy valiosas que a mí me fascinaron.
1: Sí, buenísimo, buenísimo. Eso.
0: Ah, oye, don Alex, eh, ahorita que comentas eso, eh, Paco, de que de en India, que viste estos dos chicos, eh, Dios me regaló la oportunidad de estar eh, en Irak, y cuando fuimos a la única ciudad que me tocó ir, que era, voy a decir, pero eh, que era turística, pero no es turística, pues, nadie uh-huh. va a Irak a uh-huh. vacacionar. Eh, era una. donde no había guerra, voy a decirlo así. Uh-huh. Eh, había eh, lugares para fumar shichas, que es como, lo voy a traducir, como un, un bar aquí, allá. Eh, no, yo no tomé ni una cerveza allá, creo que están prohibidas. Eh, muchas Pero todos los hombres, en, todos los hombres en la calle. Bueno, yo lo primero fue. Mira, aquí no hacen miradas cuchinas a los hombres como yo de repente. Perdón, a las mujeres como yo de repente en la calle, o mis amigos. No, pues. Cuáles, pues no había mujeres caminando la calle primero, uh-huh. ya después. Me dije. Pero después todos los hombres, pero todos así trenzados, uh-huh. ¿Así? así, no, 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 no así, así trenzados, todos y yo decía. Estoy y ya prejuzgas y tal, pero no y lo, ya investigas y dices, no, no, son amigos y, y mega normal, Muy Wow, y esta parte, no sé, me sentí identificado porque dices, o sea, no, es su cultura, o sea, algo, sí,
2: o sea, que uno automáticamente va a atacar, ¿no? Va con, eh, con, con los va prejuicios, el, el, así, ah, el, el, el cuchillo directamente a la yugular con todo mundo que uno Ajá. que piensa distinto, que puede tener otras, otras cosas, otras ideas. Entonces creo que este es el objetivo del libro, ¿no? Decir, híjole, es que Eres diminuto, eres insignificante si lo quieres ver, ¿no? Para que dejes de sentir que tú tienes una verdad absoluta y que son, a final de cuentas, estas personas las que están ocasionando muchas atrocidades el día de hoy. Y que lo han ocasionado a lo largo de toda la historia, pues.
0: Entonces,
1: eso es por donde va perpetua. Buenísimo, buenísimo. Yo, como te decía, tengo ahí la duda del esfuerzo, de cuánto fue lo que tuviste que invertirle en esos siete años... ¿Qué era lo que tenías que hacer además de, bueno, además de que plasmas ahí tus, tus ideas, tus experiencias, etcétera? ¿Pero qué más? O sea, fue mucho proceso de investigación, tienes ahí gente que te ayudó, como dices, profesores. ¿Cómo estuvo ese proceso adicional de investigación? Híjole, si lo pudiera, es que está difícil porque fue muchos by
2: bienes, o sea, <risa> muchos altibajos. Pero si lo pudiera dividir o segmentar sería... Sí le dediqué aproximadamente dos años de investigación y era... Ok. Ahora sí que de todos lados. Me di cuenta, yo todavía no estaba tan de moda lo que era la fake news, ¿no? O sea, eso llegará un poquito después. Ajá, te das ajá. cuenta que tal vez tu información iba a ser errónea. ¿no? Tenías que entonces, auditarla que agarrar, bien. Tenías que auditar bien y ver de dónde ibas a tomar la información, ajá. ¿no? Pero desde ver una película, ajá. me que había un documental y traía... Pluma y, y papel, ¿no? Iba diciendo, esto se me hace muy interesante. Esto que dijo este señor está muy interesante. Y para atrás, otra vez, escucha y escribe. Ok. Únicamente para ir obteniendo información valiosa y le iba poniendo ahí. Le iba guardando. Este, creo que lo más complicado, <risa> me acuerdo que fue armar el universo. Le dediqué, por ejemplo, como unos seis meses, un año, a crear el universo porque es ficción. Uh-huh. También hay que decir que es ficción. Uh-huh. Y es un no universo. No está en algún para... lugar geográfico. Sí está, ¿no? Sí. Pero lo que digo es eh, a, a armar un universo, porque es, aquí hablan de una. este de un grupo secreto, una organización secreta.
1: Ah,
0: ok.
2: Y ahorita te explico un poquito Qué más. Qué
0: chido. Eso. Ya Entonces
2: me gustó. era armar la organización, cómo ha estado presente durante toda la historia, darle un poquito de ficción de dónde vienen, hacia dónde ya. van, etcétera, uh-huh. etcétera. Eso le dediqué un buen rato. Pero lo que creo que me llamó, lo, lo que me costó más trabajo es hilar la historia y la creación de los personajes. Más bien desarrollarles un, una personalidad a cada uno. Eso me costó muchísimo trabajo. este Son historias, son varias historias que vas viendo ahí, que se desarrollan sí. en diferentes lugares del mundo. Entonces me acuerdo que cuando iba ya al 30-40%, tenía un mapa mapamundi en, <risa> mi, en, en mi oficina donde estaba escribiendo esto en mi casa... Y tenía literal dibujados a mano los personajes y puestos en el mapa para ver dónde estaban, dónde iba escribiendo. Y si yo iba, de repente ponía que un personaje tenía el tenía una playera negra Ajá. y tenía que voltear el mapa mundi para ver si tenía la playera negra. Porque luego la tenía blanca.
1: Ah, okay. Entonces era
2: acordarte y no pues estar yéndote para atrás. O sea, tienes que tenerlos muy presentes.
1: Uh-huh.
2: Eso creo que fue lo que más trabajo me costó. El desarrollo de la historia, pero ya a nivel descriptivo de uh-huh. verlos. Los personajes y todo. Porque muchos no tenemos ni idea no, no, como no.
1: O sea, cada quien tiene su estilo, puedes, pero... Cada
2: quien tiene su estilo. Entonces... Y yo, por ejemplo, por el tipo de thriller a lo que quería bajar, tomé una masterclass de Dan Brown, que para mí es el mejor que voy a ver de thrillers, que tiene así, que haciendo de misterio. Este. Y tomé varios cursos de, de creación de, de novelas, este todos online. Okay. Pero, por ejemplo, no. Bueno, ya no quiero spoilear. Pero, por ejemplo, Dan Brown dice, lo primero que tienes que hacer es enfocarte y crear un villano espectacular. Y todo va alrededor del villano. Y todo va sobre eso. Y yo dije, no me interesa el villano. O sea, yo no voy a seguir. <risa>
0: Hasta luego. El
2: consejo número uno de Dan Brown, no lo seguí. Para mí, me gusta más la teoría que tiene Josh R. R. Martin de los villanos, que es dependiendo de tu personalidad, quién es tu villano. Porque okay. hay muchos matices en las personas. No todos son blancos y negros. Hay grises. Entonces mejoras... Ajá a personas grises porque la verdad es que las personas somos grises, tendemos a ser blancas o negras, pero siempre hay algo de bondad hasta en el más malo y siempre hay algo de malicia hasta eh. en el más
1: blanco ¿no? Sí, porque la tendencia de los cuentos por lo menos es, este es el malo, este es el bueno. Correcto. Entonces ponerlo en este nivel de gris, en un nivel intermedio que es la realidad pues es es una cosa muy interesante que yo no había escuchado por lo menos. Entonces eso por ejemplo,
2: por eso te puedo decir que ahí ayudó mucho Brown, pero La realidad es que por lo
1: menos donde dice,
2: aquí arrancas,
1: yo dije, ahí no voy Dijiste a arrancar. No. Entonces, ¿recomiendas a todos los zonaliderescos que se pongan también a buscar algunos cursos o cosas en línea también? es Sí, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las masterclass. Es,
0: ¿no? es una, una página internet, ¿no? Que se llama así, sí, masterclass.
2: creo que sí. lo es que tú puedes pagar lo que tú quieras. Están lo los mejores fotógrafos dando clases de fotografía, los mejores cineastas dando clases de cómo hacer una película,
1: este...
0: Ya, ya la siguiente semana yo tomo una, pero para jugar póker, para aprender a jugar póker. No
1: Paréntesis ahí, eso estuvo. Oye, pero
0: eh, esto está interesante, don Alex. Pues claro que está interesante. No te pasa don esto, tacles. ya. Y, perpetua, ¿verdad? Liga Perpetua. Voy a comprarlo ahora mismo.
1: Ya tienes un fan nuevo. Sí. ¿Qué más, don Tacles? Ahí te va.
0: Una pregunta para Paco. A ver. Don Paco, nace de este temor... A la muerte, uh-huh. ¿cierto? Correcto. Nace de ese temor. Pero luego nos lleva por un camino del autoconocimiento para formar nuestro, pu- nuestro propio criterio, ¿no? uh-huh. Tú de manera personal, mientras ibas escribiendo, ¿también te ibas autoconociendo? Sí,
2: claro. Wow. Y yo creo que hasta podemos encontrar... Yo creo, yo creo que hasta podemos encontrar este, muchas incongruencias. ¿Sí? O sea, todavía lo, cuando lo leía las busco porque <risa> el Paco de 23 años al de 31 es diferente. Muy diferente, sí, y piensa bueno. diferente. Y yo creo que hasta ideas básicas han cambiado. Pero ahí se entonces, percibe entonces. Yo, se deben de percibir. O sea, sí se perciben. Los personajes se perciben perfectamente. Sí. Este, pero deben de. debe de notarse un poco. Entonces, el, el otro día que platicaba con unos amigos que ya lo. que me ayudaron a leerlo antes de que lo publicaran. Decían que sí se not, que sí se, se nota mucho. Pero lo que más se nota es eso, como que las cosas que importan a los personajes al principio pues ya no son las mismas que les importan al final, al final se vuelve mucho más profundo este tema. Entonces, este, sí se ve esta evolución, pero sí pueden notar perfectamente el nivel de cuestionamientos. El nivel de cuestionamientos desde el capítulo 1, son 75 capítulos, por ejemplo, al 40 ya son otro nivel de cuestionamientos más profunditos. 75 capítulos. Y en los últimos ya son rollos bien, okay. bien profundos. <risa>
0: Tuviste que leer o también investigaste algo de filosofía, de, teología. no sé, de teología, lógica o algo, porque, pues, vas aumentando el nivel de conocimiento, ¿no? Es lo mismo preguntarte, eh, no sé, se me ocurre, ¿por qué me da miedo morir? A preguntarte, ya, en verdad, entendiendo en su majestad, la pregunta, ¿a qué vine al mundo? Vamos, es... Sí. Pues, ah, y para llegar a esta pregunta, mm. tiene que haber muchas otras preguntas con respuesta.
2: Sí, sí, sí. O sea, sí. tuviste
0: que leer también otras cosas, no solo tomar una masterclass eh, con down Sí,
2: down. y fíjate que el, fui a comer con una con un amigo, un muy buen amigo de mi papá, el jueves pasado, el viernes pasado, uh-huh. que también escribe. Okay. Y me daba mucha pena decirle que yo no había acabado libros. O sea, que Ajá. yo no, me, me, que empiezo, me voy a lo que quería y se va aquí al lado, ¿no? <risa> Porque, pues, de publicar publicaron y era decirles, pues, mira, pues, lees ahí lo que puedas, ¿no? Ajá. Y él me dice, yo no, nunca en mi vida he terminado un libro. Es muy normal. Este, entonces, lo que hacía era eso. Me metía a investigar exactamente los puntos de los que quería tocar y no terminaba los libros. Me quedaba con frasecitas de cada uno. Porque también creo que ya a nivel filosofía son, puedo decir que hasta son tendenciosos, ¿no? Mm. O sea, de repente este no sé cuando alguno tiene algún tipo de tendencia religiosa pues se ve muy claramente que sí. te quiere llevar hacia allá, ¿no? Y yo nomás era de subrayar lo, lo, los, lo que me dejaba algo y lo plasmaba en el libro. Creo que lo pueden ver ahí. Hay muchas frases de muchos más que filósofos o teólogos son pues, personalidades reconocidas Ajá. este en el mundo como Albert Einstein, por ejemplo, que tenían un concepto de dios muy muy padre y de la muerte y de la vida y se ven plasmados ahí este Bachinski Brisma que decía que el miedo la vida empieza cuando el miedo termina, por ejemplo, que se hace una frase espectacular que aplico aquí en el uh-huh. en el libro este no sé, o sea, era más irme a analizar cada ...el punto de vista sobre la muerte de estos... ...el punto de vista sobre... ...sobre Dios de estos... ...el punto de vista sobre... ...este... ...nuestra existencia con otros... ...iba más por ahí...
0: ...hay hay, hay una serie... ...no sé si la has visto... ...si la has visto Don Alex... ...o si alguien publica que la ha visto ahí en... eh, ...alguno de los sonoliderescos... ...que sale este... eh, ...el actor morenito que es muy grande...
1: Morgan Freeman. Morgan Freeman, gracias amigo Gracias. La mente, Morgan, no es que... Sí,
0: estás cañón. Morgan Freeman que es eh, ¿La, historia is... Dios, o... la historia de dos, o the story of, of Dios. La historia de Dios. Dos personas
1: aquí tienen la mente.
0: Qué bárbaro. ¿eh? La historia de Dios y la historia del hombre se llama la otra. Son dos series diferentes. Uh-huh. Pero la historia de Dios es padrísima. Porque él va en verdad en, en apertura completa. Son a Va A ver, o sea, no, no juzga. O sea, él se formó como cristiano. Pero dice, a ver...
2: a ver el concepto de Dios a varios lugares. Y se da culturas.
0: cuenta que muchos conceptos... Por ejemplo, eh, los hindús son los que creen la reencarnación. Uh-huh. Ok, pero ellos creen que la reencarnación perfecta es cuando te unes con, uh-huh.
2: con Dios. Y al final algo te aventan allá uh-huh. al gangues. Y,
0: y, y eso está padre. O sea, su reencarnación, que no, nosotros no creemos en, el, yo no creo en la reencarnación, pero su reencarnación perfecta es cuando ya te unes al creador. Y dije... Pues bueno, suena como... Pero es como si, si, si yo me uh, hago las cosas bien y pues me voy con el Jesús.
2: Ya justo diste en el tema de perpetua, en lo que se resume. Ahí el, el desenlace va más por donde vas tú ahorita. Ahí ya va. Ah, no? ya ni lo tienes que leer. Ya. No, me
1: lo voy a leer. <risa> tíratelo, tíratelo.
2: Pero es lo interesante, ¿no? A ver,
1: un abstract así rapidito de contexto enganchador una, de, de libro un abstract, eh, como cuéntanos este... un minutito no, pues signo? mira, se
2: desarrolla sí.
1: el libro a nivel
2: geográfico uh-huh. navegas en las aguas del Mediterráneo, Egipto, Turquía sí. Chipre, Italia y España, en esos lugares se desarrolla este y un 30% en la India, pero básicamente es Egipto, Turquía Chipre, India, España y el Vaticano El Vaticano también. Son varias historias que que tienes que tú buscar la similitud entre esas historias. Este, y al final de cuentas vas viendo la vida por los ojos de todos los personajes. Vas entendiendo la vida, vas cuestionando las cosas. Cuando de repente ya estás muy cargado a a como piensa uno, de repente el otro saca algo fuertísimo y dices... Vámonos mejor por acá. Uh-huh. Este, como un pequeño este, spoiler, pero que se me hace necesario, es que también presento ahí, por ahí se ve una estrella de David en la
0: uh-huh. P. Ajá. P.
2: En la P, el, bueno, ahí en el, en el símbolo.
0: Ya, eh, ya, ya, ya. Ahorita ya, les llegó sí. el
2: símbolo, pero es... Por ahí hay una Estrella David, y yo no pongo judíos, pero sí hago referencia a un holocausto, a lo que, a lo que sufrieron uh-huh. en ese momento, y de alguna manera, ahí entra la ciencia ficción que es, plasmo cómo sería un holocausto al día de hoy, okay. que ya no sería lo mismo como sucedió en esa época, sino cómo sería el día de hoy en caso de que las cosas salgan de control, ¿no? Entonces, eso es por eso es una, un, un pequeño guiño y un pequeño uh-huh. honor a, la, a, a los judíos. Uh-huh. Y si se fijan, cuando ven el, el tráiler dice que las religiones se unen en contra de su único enemigo, que es una organización secreta. Ajá. Ya cuando ven aquí que van viendo la P y ven la simbología, en realidad la P no es una P, es una cruz. Se puede ver aquí una sí, cruz. ya. Se ve una luna sí, simbolizando de los al islámico. Ajá. Se ve una estrella de David aquí ajá. y se ven unas flechas que ajá. también simbolizan el hinduismo. Traen un arco y unas, okay. flechas, unas Ah, sí, cierto,
0: así. cierto. Entonces,
2: al final de cuentas, todo engloba a a perpetua. Todos forman la P de perpetua. Entonces, jugar aquí con la simbología para lograr esta P. Y la analogía va a que se unen en contra de su enemigo. Y yo lo que busco es que se unan. Mm, Se unan en contra del único enemigo, que es el miedo. O sea, yo digo, una de las frases que me gustan que, que viene en el libro es que la batalla final no es contra la muerte, es contra el miedo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nos ayudan a vencer ese miedo, miedo. no? ¿Dónde están? A veces están aquí adentro, a veces no las tienen que dar, a veces están en otros lados, y esa es como la analogía que que quiero dar con este símbolo, ¿no? De que todos se unen en contra de de este enemigo ficticio, pero ¿cuál es el enemigo real, no? ¿Dónde está? Es el miedo, ¿cómo
1: vencerlo? Entonces. Va por ahí Interesante, muy interesante Oye, ya que mencionas lo de la simbología el to- Todo esto ¿Quién te ayudó con lo del marketing? Porque toda la página está muy ah, buena Ah, sí, sí, y... sí, sí, sí Ahí ya como comercial este, In-
2: Inventive Creative Que es una agencia mm-hmm. de marketing Es el que está llevando aquí lo que es redes sociales Página de internet, etcétera, etcétera Este, En lo que fue el diseño La maestra Grecia de la Torre Que es espectacular, ella hizo portada Ella logró entender lo que era la historia aquí ah, con... El árbol. con la, Sí, todo bien, o sea, el, supo plasmar perfectamente la historia a nivel gráfico. ¿Y a quién es eso? ¿A qué se dedica? Es una diseñadora.
0: diseñadora. Te, te, te voy a decir algo, digo, a mí, obviamente, saludos a Creativox, Mario Aceves, mi hermano, vas a ser el que va a hacer todo esto de... Pero yo veo esto, Paco, yo veo esto en Candy en Gonville. Eh, ¿Cómo se llama la el otro? Sótano. El sótano, yo, yo, yo lo veo esto y lo quiero comprar... A, 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 me, me platicas ahora y lo quiero comprar ayer sí. ¿no? Uh-huh. pero lo veo y lo quiero comprar o
1: sea, sí, sí me la
0: entonces felicidades ¿eh?
2: sí, no, y, y eso pues es, es Grecia, ¿no? yo por eso Grecia es Grecia a Grecia la Torre le digo que porque hizo un trabajo excepcional, le digo sí, que sí, hizo sí es. es un toque mágico, ¿no? sí eh, combinado a, también a la, a la campaña de marketing, sí, a la muy agencia a las redes sociales, creo que ha sido un, un éxito Ya vamos arriba de 200 copias, arriba de 200 copias, ejemplares vendidos. ¿Y cuándo? cuándo Desde el jueves empezó. Entonces creo que va muy bien, muy bien. El primer tiraje fue 500, entonces pues ya casi a la mitad y ni siquiera hemos cumplido la semana. Bendito Dios! Estoy muy contento, pero no soy yo, porque ahí están ellos, está Alejandra Rey Retana, que me ayudó en la edición y corrección de estilo, porque pues también el que lo leas muy a gusto... Ajá. es otro rollo, sí. la gente de ediciones de la noche me dieron ahí en la maquetación que ellos se dedicaron hasta ver que cada página sea cuadrara y estuviera ¿no? sí, pero se fijan hasta que un qué no esté arriba del otro qué, porque te puedes ir como lector, si te puede ser incómodo ¿Cómo 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 crees? este poner los guiones porque era muy fácil tú? poner justificado en Word que les decía, sí, lo que uno ajá. no sabe ¿vale? les ponlo justificado o sea que ajá. no ojo. hay una ciencia detrás de la maquetación ¿Qué hay una ciencia detrás de la edición de la corrección de, de, del diseño Todo, en realidad sí. Te aprendes muchísimo en este rollo Cuando, te dedica, cuando quieres escribir Te das cuenta que hay todo un universo ahí atrás
0: No manches Un pequeñito comentario para los que Queremos y quieren Son liderescos, escribir su libro ¿Qué, qué recomiendas para empezar?
2: Para empezar, pues que empiecen. Que empiecen, que escriban. Es que yo creo que el miedo, vuelvo ahí al, al punto libro. El miedo es el enemigo más grande. Yo creo que empiezas a escribir y empieza a desnudarte. No, y tienes miedo a que te vean desnudo, porque pues, estás escribiendo algo de tu cabeza, ¿no? Ajá. Este, pues es perder el miedo, es escribir lo primero que te venga a la mente. Oye, van a pensar distinto. Seguramente con este libro, muchos y, y lo que te hablamos antes. Muchos muy conservadores van a decir, no, aquí sí estás poniendo en tela de juicio muchas creencias ¿Qué? Okay. Y le digo, pues es el plan, porque pues, no, no no tiene que ser impuesto, tiene que ser adoptado, ¿no? Ajá, algo Entonces, poco. mucha gente no le va a gustar lo que escribas, mucha gente va a criticar, te va a hacer pedazos Te va a decir que ni siquiera literariamente eres, Ajá. o sea, ni, ni eres escritor porque escribes horrible, no le entiendo pierda el miedo
1: Ajá.
2: Para eso hay gente que se dedica a corregir Hay gente que se dedica a la edición Entonces ah, pierde el miedo rode, rodeate de gente que sabe Y déjalo de hacer su trabajo Y tú plasma tus ideas en un libro sí, Y termínalo porque ¿no? A mí me tomó 7 años Hay gente que se le toma seis meses
1: Esa sería mi recomendación ah,
0: pues ya se Aquí lo ponemos otra vez Don Alex
1: Don Tacles, pues creo que nos queda menos tres minutos.
0: Menos tres, gracias gracias, por el gracias, gracias. Pero,
1: ¿alguna conclusión, alguna invitación a los lectores, a algo final que quieras decir a los sonariderescos? Pues, yo, como dice el libro, ¿no? Que se
2: cuestionen, porque al final de cuentas terminas dándote cuenta... Que el mundo es muy grande este y que vamos a pensar diferente, que no tienen que pensar igual que tú para que la gente sea igual de valiosa. Eso es, eso este, es claro. Y que no por eso tampoco tienes que alejarte de gente que piensa distinto, que al revés te van a alimentar muchísimo y te van a hacer un criterio mucho más fortalecido. Este Y lo mismo, el mundo es muy grande, lo puedes recorrer por avión o lo puedes recorrer leyendo. Entonces,
1: la invitación.
2: La invitación a, no de, a, a adoptar este hábito que es padre. Y pues esta novela es muy ligera. O sea, se lee bastante rápido. Es un thriller, entonces... Este que nomás encuentren qué es lo que les gusta leer y que agarren este hábito.
1: Buenísimo. Alex, muchas gracias. ¿tú? ¿no? pues ¿tú? agradecer a Paco, muchas gracias por estar gracias aquí, por, por darte invitamos. la vuelta, muchas gracias, Paco. Por contarnos un poquito de esto, abrirnos un poquito más la mente. Eh, buenísimo, siempre es un privilegio tener invitados como tú. Muchas gracias. gracias. Esperemos que
0: se acabe el primer tiraje y que vengan muchas, 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 muchas más ediciones y muchos tirajes, muchos. Mucho Dios, te bendiga, que sí. Dios te bendiga, Dios bendiga. Y hoy sí le es una líder.
1: Y hacerla crecer. Hasta luego, Pachay. Hasta luego, gracias.